0: Und hallo zur sechsten Folge, immer Richtung Mitte. Wo geht's denn hier zu mir? Der Podcast, der dich auf dem Weg zu dir selbst und damit zu deinen Zielen inspirieren und navigieren soll. Nachdem wir jetzt ein bisschen in den letzten zwei Folgen so ein bisschen Pause auf dem Rastplatz gemacht haben und mal in den Fluss der Emotionen getaucht sind, hast du hoffentlich jetzt ein ganz schönes Tool schon mal, wenn es darum geht, Staudämme und Staus zu unterbrechen. Und ich glaube, das schenkt dir schon mal ein ganz gutes Vorankommen, vor allem wenn es um die Reise zu dir selber geht. Das wünsche ich mir zumindest. Nun gibt es Momente im Leben, da treten wir so dolle aufs Gaspedal, dass unsere Reifen förmlich durchdrehen. Und es einfach, egal was wir tun, nicht vorwärts gehen will. Wir kommen einfach nicht mit uns und unseren Sachen weiter. Wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Ähm, wenn auch im anderen Deckmäntelchen verkleidet, sind es immer wieder die gleichen Situationen. So ein Klassiker ist zum Beispiel, oh Mann, ich lerne nur Arschlöcher kennen. Das hängt damit zusammen, dass unser Unterbewusstes wie in einem Autopilot agiert. Also unser Unterbewusstsein, das macht im Vergleich zu unserem Bewusstsein, also dem, was du jetzt gerade bewusst Hörst, wie du es im Podcast oder bewusst wahrnimmst, einen ziemlich großen Anteil aus. Hat mich damals auch total überrascht. Ich habe das ganz gut damit verstanden, als mir das Eisbergmodell über den Weg lief. Das wird häufig mit Sigmund Freud in Verbindung gebracht, dem Begründer der Psychoanalyse. Das Eisbergmodell zeigt, dass das menschliche Bewusstsein ganz gut zu verstehen ist, wenn man es mit so einem im Meer treibenden Eisberg vergleicht. Da würde ich dir jetzt mal vorschlagen, ich habe dir in die Shownotes, habe ich dir einen Link gepackt, damit du das auch vor Augen hast. Das finde ich immer ganz gut so. Gerade wenn Wissen nur über das Audio-Medium vermittelt wird, ist ganz gut, wenn die Augen sich auch mal an was anhaften können. Also, geh gerne auf den Link drauf, der in den Shownotes zu finden ist und dann guckst du dir das mit mir zusammen an. Dieses iceberg modell was es da zeigt, das lässt annehmen, dass worauf wir in unserem Verhalten, und also in täglichen Situationen, bewusst sind oder auch bewusst zurückgreifen, dass das gerade mal 10 bis 20 Prozent von dem ausmacht, was wirklich unser Handeln bestimmt. Diese 10 bis 20 Prozent, die liegen, um im Bild des, Aus des Eisbergmodells zu bleiben, liegen die über Wasser, während die restlichen 80 bis 90 Prozent unter der Wasseroberfläche liegen. Und da wird spannend. Was sich nämlich unter Wasser in unseren persönlichen Untiefen abspielt, das hat einfach einen riesengroßen Einfluss darauf, was über Wasser passiert. Ist die See ruhig? Kommen da Wellen? Oder anders gesagt, die im Unterbewusstsein liegenden Dinge, das sind Ängste, gespeicherte Erfahrungen, verdrängte Konflikte, traumatische Erlebnisse, aber auch sowas wie Triebe und Instinkte. Eben all das, was so unterbewusst bei uns abläuft und sich teilweise auch in Mimik, in Gestik und im Tonfall überträgt. Also Dinge, die unserer bewussten Maske ganz, ganz oft vorauseilen, ohne dass wir sie überhaupt kontrollieren können. Und meiner Meinung nach fällt unter sowas zum Beispiel auch die Ausstrahlung oder nennen wir es auf der Spiri-Ebene die Aura oder physikalisch mittlerweile erklärbar das, was wir als Energiefeld haben, das, was wir aussenden. Und eigentlich all das, was mitschwingt, wenn wir einen Raum betreten. Und vielleicht kennst du das zum Beispiel, dass du, du gehst irgendwo, du gehst, ähm, gehst auf eine Party zum Beispiel und du weißt sofort ganz intuitiv, wenn du diesen Raum betrittst, mit wem du gut kannst, oder wer die vielleicht erstmal nichts ist. Denn ähm, dass diese Prozesse, die da ablaufen, die gehen so schnell, hat auch was mit unserem Reptiliengehirn zu tun, das können wir einfach gar nicht steuern, weil das unter diesen fünf Sekunden abläuft. Vielleicht erinnerst du dich an eine der ersten Folgen, wo ich erklärt habe, wo es darum geht, was in unserem Gehirn passiert, gerade wenn Emotionen, Ängste und so weiter kommen. So schnell, wie wir schon uns quasi was abgecheckt haben, ob uns jemand von der Energie passt oder nicht, so schnell können wir gar nicht bewusst handeln. Wenn wir etwas so bewusst steuern wollen, dann ist das so ein bisschen so, als wenn unser Unterbewusstsein wie so eine kleine Maus ist. Die versucht, so einen, den ganz großen Elefanten namens Unterbewusstsein zu lenken. Und leider läuft das nicht immer so, wie die kleine Maus das möchte. Es sei denn... Die Maus weiß, wie sie dem Elefanten die richtigen Kommandos gibt. Oder um wieder in unser sprachliches Bild zu wechseln, es sei denn, wir wissen, wie wir unseren Autopiloten umstellen und die Route vor allem mit Hilfe unseres inneren Navis wieder programmieren können. Tatsächlich funktionieren wir da echt so ein bisschen wie ein Bordcomputer, auf den eine ganz neue Software draufkommt, nachdem die alten Programme ausgedient haben. Die unbewussten Programme erschaffen also das, was wir durch die Windschutzscheibe sehen und kreieren damit unsere Realität. Die Gedanken, die wir jeden Tag denken, sie beeinflussen, welche Brille wir, durch, welche, durch welche Brille wir die Welt wahrnehmen und auf ganz wundersame Art und Weise auch, was uns passiert. Selbst wenn du überhaupt nicht glauben kannst, weil es halt eben unsichtbar ist, dass unsere Gedanken buchstäblich das Gewebe unserer Realität erschaffen, oder weben, dann ist es doch eigentlich ganz logisch und offensichtlich, dass die Gedanken, die wir denken, die Entscheidungen beeinflussen, die wir treffen. Und dass wiederum diese Entscheidungen, die wir treffen, doch irgendwo den Verlauf unseres gesamten Lebens mitbestimmen. Und zack, haben wir wieder eine Route ja, oder eben eine Sackgasse. Nehmen wir an, du tippst einen Brief. Ein Brief auf deinem Computer in Word, drückst die Taste Drucken. Und der Brief kommt dann aus dem Drucker raus. Und dann findest du aber in diesem Brief einen Tippfehler. Was ist das, was wir als erstes vielleicht machen würden? Du holst einen Radiergummi und radierst diesen Fehler weg. Dann drückst du nochmal die Taste drucken. Und was passiert dann? Der gleiche Tippfehler erscheint erneut. Und du fragst dich vielleicht so, wie geht das denn jetzt? Ich habe doch den Fehler gerade erst wegradiert dann holst du dir vielleicht beim nächsten Mal einen größeren Radiergummi, du radierst nochmal mehr und stärker und länger oder liest vielleicht noch ein 1000-Seiten-Buch mit, mit dem Titel Effektives radieren oder holst dir sämtliche Mittel dazu, die du brauchst und drückst immer wieder diese Taste Drucken und derselbe Fehler kommt wieder. Und da passiert Folgendes, also du kannst das Problem nicht im Ausdruck der, der Welt um dich rum, also der physischen Welt, beheben, sondern immer nur beim Programm, bei Word, indem du den Fehler da änderst, im Inneren. Und wenn die Dinge also im Außen nicht gut laufen, dann liegt es immer daran, dass die Dinge bei uns im Inneren nicht gut laufen. Und da finde ich es ganz schön, dass die Außenwelt tatsächlich ganz, ganz herrlich wie ein Spiegel für uns funktioniert, wenn wir es denn mal erkennen. Es ist also eigentlich recht... Ja, so simpel wie schwer zu erkennen, dass ein glückliches Leben wirklich davon abhängt, eben diese Art von Fehlern, diese Gedankenprogramme und diese Überzeugungen, die doch schon oft recht nervig und schmerzhaft sind, dass wir die finden und verändern. Und das, was wir da verändern wollen, das nennt man Glaubenssätze. Glaubenssätze entstehen vor allem in unserer Kindheit in den ersten sechs Lebensjahren. Wenn wir auf die Welt kommen, ist eigentlich unser Gehirn nur programmiert zu 25 Prozent und zwar mit den primitivsten Überlebensinstinkten. Die ganzen höheren Hirnregionen, die bilden sich erst danach aus. Und deswegen ist dieser Umgang mit unseren Eltern so für uns so extrem prägend. Denn wir sind eigentlich da als Kind wie so kleine Schwämme. Ich, ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass wir in... In, dieser, in diesen Lebensjahren ist unser Gehirn eigentlich ständig in der Theta-Phase. Es gibt verschiedene Gehirnwellen, also verschiedene Schwingungswellen, Alpha, Beta, Theta, Delta, komme ich im Laufe des Podcasts noch zu. Und ähm, die Theta-Phase ist eigentlich das, wenn du in Trance bist, kurz vorm Schlafen gehen. Also diese Phase, in der du direkten Zugriff aufs Unterbewusstsein hast. Macht ja bei Kindern auch Sinn, die müssen ja super viel lernen, was absolut ins Unterbewusstsein gehen muss. Und wir Erwachsenen kriegen das teilweise wirklich nur durch Meditation noch hin, durch Hypnose, durch Trance, sonstige Transführung oder eben kurz vorm Schlafen. Also als Baby lernen wir sozusagen durch das Aufsaugen unserer Umwelt, ob und wie wir überhaupt überleben. Wie wir versorgt werden, wie wir geliebt werden oder ja, wie man einfach Liebe bekommt. Und wie das alles in unserer Gesellschaft so funktioniert. Und genau darüber bilden wir unser Selbstwertgefühl aus. Das interessanterweise meist geprägt wird durch das gegengeschlechtliche Elternteil. Wie mit uns umgegangen wird, bestimmt also, was wir glauben. Das Doofe ist nur, dass du als Kind oder wir als Kinder wissen, wissen es einfach nicht besser. Und wir beziehen alles, was wir mitbekommen, was uns widerfährt. Auch die vermeintlichen Fehler unserer Eltern beziehen wir direkt auf uns selber. Und daraus entwickeln wir bestimmte Schutzstrategien oder Annahmen. Unsere Glaubenssätze. Es gibt Glaubenssätze, die wir eher als oberflächlich bezeichnen können. Das sind dann zum Beispiel Glaubenssätze wie Männer sind so und so, Frauen sind so und so. Oder wir müssen hart dafür arbeiten, um erfolgreich zu sein. Diese Art von Glaubenssatz kannst du dir so ein bisschen wie Äste an einem Baum vorstellen. Jeder, jeder Ast und jedes Blatt ist so eine kleine Ausprägung von einem Kernglaubenssatz, der eigentlich wie die Wurzel des Baums ist. Und diese Kernüberzeugungen, das sind eigentlich die Bausteine für unser Leben, was wir leben. Sie sind der Ursprung, aus dem alles wächst und auch ja die eigentlich die Quelle dafür, wie wir uns selbst sehen und wie wir das Leben durch die Windschutzscheibe sehen. Sie sind sowohl die Wurzel der Freude als auch die Wurzel des Stresses in unserem Leben. Und einige Beispiele für solche Kernglaubenssätze sind: Ich bin liebenswert oder eben nicht, ich bin gut genug oder eben nicht, oder ich bin nicht wichtig, die Welt ist ungerecht und so weiter. Und Kernüberzeugungen können immer positiv oder negativ sein. Ich werde mich allerdings jetzt hier in dieser Episode erstmal auf die negativen Kernglaubenssätze konzentrieren, weil das einfach diejenigen sind, die uns blockieren oder immer wieder falsch abbiegen lassen, sodass wir dann immer wieder so richtig schön im Kreis fahren. Wenn unser Autopilot also mit so einem Programm und das ganz unbewusst programmiert ist, werden wir immer wieder die dazugehörige Erfahrung machen. Eigentlich, um es zu lösen, aber das checken wir oft nicht, weil wir da gerne einen blinden Fleck haben. Du musst dir also vorstellen, eigentlich, dass das Leben immer für dich ist. Auch wenn du Quatsch über dich glaubst. Dann denkt es sich, oh, Herr XY, Frau XY glaubt, dass sie nichts wert ist. Ja, unterstütze ich sie doch mal dabei. Und zeige in der Außenwelt genau das. Ist übrigens eine weitere Spielregel unseres Lebens. As within, so without. Unsere Außenwelt spiegelt immer unser Inneres wieder. Wenn die Dinge im Außen also nicht so gut laufen, dann liegt es meist daran, dass sie im Innen nicht gut laufen. Und wenn, ich, ich wiederhole mich da so oft, weil das echt wichtig ist. Es war für mich ein absoluter Gamechanger, das überhaupt mal so zu verstehen, dass wir eigentlich den ganzen Tag in einem Spiegelkabinett rumlaufen und uns mit uns selber unterhalten. Und weil wenn wir das nicht ständig wissen, was da ständig in unseren Gedanken oder dem Schrott, der da oft im inneren Radio läuft, wenn wir uns damit identifizieren, dann werden wir unflexibel, Glaubenssätze werden tief, gehen noch tiefer und das Unheil nimmt seinen Lauf. Wir neigen nämlich ganz gern dazu, alles zu ignorieren, was diese Überzeugung ungültig macht und gleichzeitig schenken wir allem Aufmerksamkeit, was sie bestätigt. Und das ist, das ist auch so ein bisschen die Komfortzone, auch wenn sie nervig ist und wir den Mist eigentlich weghaben wollen. Wir beschweren uns nämlich super gerne, weil es einfacher ist, das bekannte Leid, nenne ich es jetzt mal, zu haben, als die unbekannte Freude. Und so bekommen wir immer mehr Beweise dafür, dass wir unsere inneren Überzeugungen glauben. Und es geht wieder tiefer und tiefer, bis wir uns im Schleppen festfahren. Und ich gehe deshalb so tief oder so wiederholend auf das Ganze ein, weil ich ich sehe das so, dass das Finden von Kernüberzeugungen und das halt Verändern von denen, also von den Glaubenssätzen, das ist ein riesengroßer Teil unseres Roadtrips. Um so eine Kernüberzeugung zu finden, musst du dir nämlich den Dingen bewusst werden, die dich ärgern. Ich nenne es mal Triggern. Wenn wir uns mal selbst dabei ertappen, wie wir uns aufregen, haben wir eigentlich die allerbeste Gelegenheit, genau diese Kernüberzeugungen zu finden und sie zu eliminieren dann können wir eigentlich dankbar dafür sein, dass uns das Leben oder unser Gegenüber, wie so ein kleiner Arschengel, ein Geschenk macht, das Thema einfach anzugucken und zu lösen. Anstatt dass wir uns darüber beschweren, uns aufregen, einfach mal kurz denken, geil, was zeigt mir das hier gerade auf und was darf ich daran lösen? Wenn du also merkst, dass du dich aufregst, darfst du auch bemerken, was dich da denn jetzt eigentlich genau aufregt. Dann darfst du dich mal hinsetzen mal aktiv und bewusst Gedanken hinterfragen, die Gedanken, die dich verärgern. Und da dann mal, wie so ein, auch wieder wie so ein kleiner Forscher, an den Kernglaubenssatz gehen und das versuchen, darauf herunterzubrechen. Da gibt es zwei ganz gute Fragen zu, die man sich immer wieder wie in so einem Kreis stellen darf. Und zwar ist die erste, wenn das zu 100 wahr ist, warum ist das so schlimm? Und was bedeutet es für mich? Oder sagt es über mich aus? Sagen wir zum Beispiel, du wirst fuchsteufelswild, wenn du nach Hause kommst und deine Wohnung, die du mit deinem Partner oder deiner Partnerin teilst, ist ein absolutes Chaos. Du beginnst mit dem oberflächlichsten Gedanken in dem Fall, den du finden kannst. Das wäre vielleicht, oh Gott, wie sieht es hier aus? Die Wohnung ist ein Chaos. Und was du nun fragen würdest, ist die Frage, wenn das zu 100% wahr ist, warum ist das so schlimm? Oder was bedeutet das für mich? Oder was sagt es über mich? Dann könnte die Antwort zum Beispiel sein, ich wohne in einem Schweinestall. Gut, dann fragst du dich wieder, wenn das zu 100% wahr ist, warum ist das so schlimm? Und was bedeutet das für mich? Oder sagt es über mich? Und dann könnte wieder die Antwort sein, dass mein Partner, meine Partnerin respektiert die Wohnung nicht, respektiert mich nicht. Nehmen wir mal, mein, mein Partner, meine Partnerin respektiert mich nicht. Und wenn das zu 100 wahr ist, warum ist das so schlimm? Und was bedeutet das für dich oder über dich? Und dann könnte die Antwort sein, es kümmert sich niemand um mich. Niemand kümmert sich darum, wie ich mich fühle oder ich bin nicht wichtig ich werde nicht gehört. Wir graben hier mal weiter. Und wenn das zu 100% wahr ist, was ist so schlimm daran? Oder was bedeutet das für dich oder über dich? Und dann könnte die Antwort sein, dass du dich nur auf dich verlassen kannst. Und wenn das wieder zu 100% wahr ist, warum ist das so schlimm? Und was bedeutet das für dich oder über dich? Und dann könnte eine Antwort sein, ich bin alleine. Wenn das wieder zu 100% wahr ist, warum ist das so schlecht? Und was bedeutet das für dich, über dich? Und dann könnte die Antwort sein, und damit kommen wir an eine recht tiefe Wurzel, allein schon evolutionsbiologisch, ich bin alleine. Ich bin alleine, beziehungsweise von dem ich bin alleine schließt du auf, wenn ich alleine bin, muss ich sterben. Alleine ohne Herde sind wir mit dem, damals dem Säbelzahntiger ausgeliefert gewesen. Oder um in unserer heutigen Gesellschaft zu bleiben, als Baby überleben wir auch schlichtweg nicht alleine. Und wenn dieses Ich bin allein, wenn wir das mal nehmen, ist das eigentlich der Kernglaubenssatz in diesem Szenario. Was ganz ironisch ist, weil du bist ja, also in diesem Szenario bist du ja nach Hause gekommen und es war ein nicht selbstverschuldetes Chaos. Das heißt, bisher ja offensichtlich nicht alleine. Und gleichzeitig wird sofort dieser Glaubenssatz angetriggert. Wenn du also dabei bist, mal bei dir selber in deinen Szenarien tiefer zu graben, dann schau mal oder sei vorsichtig mit Rechtfertigung von unserem Verstand. Denn die Evolution hat uns nicht wirklich für Wandel ausgestattet. Und wenn wir dann doch mal tatsächlich versuchen, uns aus diesem Autopilotenmodus der so wahnsinnig gut Kapazitäten gespart hat, ähm, ja, da herauszuschälen, dann setzt unser Körper und auch unser Geist gerne Widerstände entgegen. Das hat sogar in der Psychologie einen Namen und heißt homöostatischer Impuls. Verlinke ich für deinen Verstand auch ganz gerne mal in den Shownotes. Wir leuchten nämlich mit der inneren Taschenlampe wahnsinnig ungern an die schattigen Orte, weil es schmerzhaft ist, weil es unbequem ist. Lieber geben wir die Verantwortung an das Außen ab und sagen, du bist schuld. Wenn er oder sie aufgeräumt hätte, dann wäre ich ja jetzt nicht sauer. Ja, kann man jetzt so machen. Bringt nur leider auf Dauer nicht so viel, denn du beschwerst dich und kommst in eine Opferhaltung. Und das spiegelt dir dein Leben dann auch wieder. Und das wollen wir wiederum auch nicht. Und deshalb haben wir die Tendenz, vor allem, wenn wir nah am Kernglaubenssatz sind, in allerletzter Sekunde in Richtung umzuschwenken, zu rechtfertigen, warum der vorherige Gedanke da war oder ähm, ganz gern scheinbar würde aufs Außen zu richten, anstatt zu schauen, warum uns da irgendwas Angst macht, warum wir da nicht hingucken wollen oder ob das wirklich so schlimm ist. Und in so, de, indem du halt deine Gedanken mal hinterfragst, identifizierst du dich nicht mehr mit der Geschichte. Du kannst es von außen sehen und das finde ich unglaublich kraftvoll, weil du merkst, du bist nicht das, was du da denkst. Und glaub mir, du wirst teilweise wahrscheinlich sehr überrascht sein oder umgehauen werden, was hinter diese wirklich so belanglosen Dingen stecken kann. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass bei einigen Sachen, wenn dieser Prozess beginnt, vielleicht mehrere Kernüberzeugungen herauskommen. Und da schaust du dann einfach mal, was für dich gerade am, sich am stimmigsten anfühlt oder am meisten resoniert. Und das ist eigentlich dran. Und gleichzeitig darfst du dir aber auch die anderen Kernglaubenssätze angucken. Kann allerdings auch sein, dass bei dir so ein Hä-Moment kommt, wo es dir einfach schwerfällt, dich mit diesem Glaubenssatz zu identifizieren, weil er einfach Erstmal so absurd oder unbewusst ist. Da ist unser Gehirn schon ein ganz schön schlau vermeidendes Ding, muss man sagen. Ich habe das nämlich alles selber durch und bei manchen Kernüberzeugungen habe ich mir echt selbst an den Kopf gepackt. So bescheuert wirkten sie erstmal oder so absurd waren sie. Bis ich dann rückblickend echt mal Sachen durchleuchtet habe und gemerkt habe: ui, ui, <lacht> da hing aber ganz schön was zusammen. Und. Sobald du dann diesen Kernglaubenssatz ermittelt hast, bringe ich jetzt mal mein liebstes Tool ins Spiel. Und zwar ist das The Work von Byron Katie. Ich habe dir das verlinkt in den Shownotes. Und das ist ein ganz toller Prozess, mit dem du dich dann daran machen kannst, diese Überzeugung, diesen Glaubenssatz zu ändern. Frag dich, was würde ich stattdessen lieber machen? Was würde ich stattdessen lieber glauben? Und fang dann an, nach Beweisen zu suchen, dass dieser Glaube wahr ist. Erlebe es, denn das ist wichtig. Frag dich in deinem Alltag immer mal wieder, was würde ich jetzt tun, wenn ich von ganzem Herzen diese neue Überzeugung glauben würde? Und tust du diese Dinge mit genug Fokus, wirst du immer mehr Beweise dafür bekommen, dass dieser neue Glaubenssatz wahr ist. Und er wird stärker und stärker und stärker, bis er vollständig ersetzt ist. Denk dran, the universe has our back. Und vielleicht hast du mal von diesem Wort Affirmation gehört, also dem Wiederholen von Dingen, bis wir sie quasi glauben. Und ich finde, die sind ein ganz guter Anfang. Allerdings funktioniert das für mich nicht immer wirklich so. Du kannst dir das sagen, ja, ich bin gut genug. Das kannst du dir sagen und sagen und sagen. Aber wenn das so über so viele Jahre als Datenautobahn in deinem Kopf gelaufen ist, und untermauert wurde und bestärkt wurde, wenn du dir ab jetzt auf einmal was anderes sagst, widerspricht das quasi dem, was du eigentlich weißt, also deiner eigenen Intelligenz. Und das klingt dann für den Verstand wie eine Lüge. Der sagt dann, warte mal, Momentchen, ich weiß aber, dass das nicht so ist, weil ich habe ja die und die Bestätigung bekommen. Und deswegen machst du dir am besten bewusst, wo möchtest du hin, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und wie schließt du, möglichst Step-by-Step Step die Lücke dazwischen. Also wir fangen an, kleine Trampelpfade zu trippeln, bevor die dann wiederum irgendwann Datenautobahnen werden. Und vielleicht guckst du dann mal, was vielleicht der nächste Schritt ist zu dem Ich-bin-gut-genug, der nächste Schritt, der näher dran ist. Vielleicht bist du ein spannender Mensch, vielleicht kannst du irgendwas ganz Besonderes, So, dass du es dir immer ganz genau glaubst. Und schließlich, wenn du dann anfängst, schrittweise diese Glaubenssätze zu praktizieren, kommst du näher und näher an das Ich bin gut genug dran. Und dann wird diese Lücke bald geschlossen sein. Das ist, das ist so ein bisschen, ja, wenn wir die Bikini-Figur im Kopf haben wollen, dann dürfen wir auch hier die Sit-Ups machen. Leider kämpfen die meisten Menschen aber lieber jahrelang gegen diese nervigen Glaubenssätze, die so tief verwurzelt sind und beschweren sich, wie das Leben ist und alles ist so unfair oder stagnieren und sagen, so bin ich eben. Und irgendwo tun wir dann alles, was wir können, um genau gegen das Leben und uns selber damit anzukämpfen. Eigentlich ist es dabei alles, was wir wirklich tun dürfen, ist uns mal kurz hinsetzen auf unsere vier Buchstaben und uns genau dieser Glaubenssätze bewusst zu werden. Sit with your shit, sozusagen. Das ist ein bisschen zeitaufwendig, das macht auch nicht immer so viel Spaß, aber sieh es mal so. Du könntest jetzt Monate oder Jahre hinweg damit verbringen, alles zu tun, was du kannst um in die entgegengesetzte Richtung zu ziehen, dich dagegen wehren, dich dagegen kämpfen. Und das ist anstrengend. Seien wir mal ganz ehrlich, es ist einfach anstrengend. Und es ist so ein bisschen vielleicht so, als würdest du versuchen, gleichzeitig auf Bremse und Gaspedal zu drücken und dich dann fragen, warum ich nicht wirklich vorwärts komme. Und was du jetzt machen kannst, ist dich vielleicht mal für ein, zwei Stündchen hinsetzen und dich direkt auf diesen Glaubenssatz oder auf die Themen, die dich immer wieder anpieken, die immer wieder dich ähm, wütend werden lassen oder nerven oder in sonst welchem Gewand daherkommen, dich mal mit denen hinzusetzen und zu gucken, was steckt denn eigentlich wirklich darunter und was möchte mir das Leben damit sagen, damit es auch einfach wieder nach vorne geht, eine Etappe weitergehen kann und du ein Stückchen näher zu deinen Wünschen kommst. Alternativ können auch wir da gemeinsam dran arbeiten. Ich unterstütze dich da total gerne. Schreib mir einfach eine E-Mail at hello at elenaschirn.de und dann gucken wir mal, wie wir da im Sparring die blinden Flecke eliminieren. Ich wünsche dir ganz viele Ahas nach dieser Folge und eine ganz tolle Woche.